0: Nous sommes des élèves du collège Anne-Franck de Saint-Dizier. Nous suivons l'option journalisme. Nous sommes ici présents pour vous présenter une émission de web radio sur le thème des animaux mal aimés.
1: Retrouvons dans cette émission une chronique sur le festival, une interview de Ney Villard, puis celle d'Olivier Laré, une chronique sur les animaux mal aimés, une interview de Françoise Sercollet, ensuite celle de Tanguy Stoclet et enfin d'Antoine Charlier. Tout de suite, retrouvons Mohamed pour la chronique sur le festival.
0: Le festival de Montier a commencé il y a 25 ans, lorsqu'un groupe d'amis passionnés de photographie et de nature a décidé de créer un événement à partir d'une exposition. La première manifestation a accueilli près de 4000 visiteurs sur deux jours. Maintenant, en moyenne, ils sont plus de 40 000. Dès la deuxième édition, l'exposition se transforme en festival, le festival devient rapidement un rendez-vous incontournable pour les photographes amateurs et professionnels, les amoureux de la nature et le grand public. Il y a des gens qui travaillent pour le festival et il y a aussi de nombreux bénévoles, plus de 450, sans qui le festival ne pourrait pas avoir lieu. Au festival de Montier-Ander, on peut trouver des photographies mais aussi des expositions de matériel photo. Le festival propose aussi des activités manuelles, des conférences, des ateliers pour les classes.
1: Bonne visite à tous. Dès maintenant, écoutons Aïssatou pour l'interview de Ney Villar sur les bergers.
2: Bonjour Ney Villar, merci d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais vous poser quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
3: Alors, je m'appelle Ney Villar. Et mon travail de photographie est essentiellement basé sur les grands prédateurs, de chez nous, ou plutôt du, de la partie nord de notre hémisphère, avec une grande passion pour les félins. J'ai beaucoup travaillé sur le lynx, de nos forêts à nous. J'ai travaillé un peu sur le tigre de Sibérie, malheureusement un projet qui a été mis en pause à cause de la situation politique. Et actuellement je travaille sur le puma dans les montagnes rocheuses. Mais entre tout ça, j'ai voulu faire quelque chose de différent avec une démarche artistique plus prononcée et c'est pour ça maintenant que je suis à Montier-Ander pour présenter mon nouveau projet héritage qui est ma vision, par le biais d'une de démarche artistique, c'est ma vision que j'ai de la place de l'homme dans la nature actuellement.
2: Pourquoi avoir arrêté votre métier de laboratoire pour commencer la photographie
3: J'ai travaillé 14 ans, ou même 17 ans dans un, un laboratoire d'écologie chimique et de plus, en, enfin, plus le temps passait, plus la photographie prenait du temps. Et j'ai pu me permettre à chaque année un petit peu de, de réduire mon temps de, de travail au laboratoire pour me consacrer plus à la photographie animalière et aussi à l'aspect naturaliste et de, dans le pistage aussi beaucoup. Vraiment, c'est arrivé petit à petit. Et il y a une année et demie, j'ai pris la décision que maintenant, ce n'était plus possible d'avoir deux, tra, enfin, deux travaux à, à part entière et que j'avais plus de place dans ma tête pour m'occuper de, de ce travail de laborant. Et comme je préfère ne pas faire les choses plutôt que les faire à moitié, j'ai arrêté ce travail pour me consacrer essentiellement à ce métier de photographe animalier.
2: Pourquoi avoir choisi de prendre des bergers en photo
3: Alors déjà, il faut savoir qu'avant de devenir, avant de devenir euh, laborant en biologie, puis photographe, j'ai fait une formation de forestier bûcheron. Donc j'ai toujours été en contact avec les gens de la terre, avec la forêt, avec le côté brut de, de notre paysage. Et le, le berger, ça ne s'est pas fait comme ça en, en deux semaines, trois semaines. J'ai rencontré le berger, le héros de mon, de mon histoire. Je l'ai rencontré il y a maintenant huit ans, alors que j'allais au Bram du Serre euh, faire des affûts. Et en fait, il y a eu un contact parce que le lieu, l'endroit, la personne, tout est très spécial. Il y, a quelque chose de, il y a une énergie, il y a quelque chose de vraiment plus fort qu'on peut expliquer, qui se dégage de cet endroit. Et la première fois que j'ai vu cette personne dans son chalet d'alpage, je savais qu'il allait se passer quelque chose un jour avec cet endroit. Et à un moment donné, il y a peut-être trois ans, trois ans et demi, je me suis dit, OK, c'est le moment, c'est là où il faut le faire. Et la saison qui, qui s'est déroulée après a été fantastique. C'était une, une saison qui était horrible au niveau de la météo, mais c'est ce que j'aime. Et euh, c'est là que, que le projet est vraiment né, après avoir fait un petit test, de voir un peu si j'arrivais à mettre, à immortaliser un humain, parce que j'avais jamais fait ça avant. Et au final, c'est comme ça que, que le projet s'est concrétisé.
2: Dans quel endroit avez-vous pris ces photos
3: Alors, j'insiste là-dessus, je vais commencer par ça. L'endroit n'est pas important. L'endroit peut être n'importe où, dans une zone montagneuse d'altitude. Ça pourrait être un milieu semi-alpin, ça pourrait être dans les Vosges ou dans le Jura, ce qui est le cas. Donc toutes ces images ont été prises dans le Jura, mais pas dans une grande région. J'ai voulu aller jusqu'au fond de mon projet et toutes les images, sauf que très, quelques très, très très rares exceptions ont été prises dans le pourtour immédiat de l'alpage et du chalet du berger.
2: Comment vous y êtes pris pour trouver un berger qui accepte d'être pris en photo
3: Alors, ça a été dur pour lui parce qu'en plus, c'est des gens en général qui sont plutôt assez, assez introvertis et ils sont partis s'isoler dans la montagne. C'est pas pour rencontrer des gens et encore moins se mettre à jour comme, comme je l'ai fait, où j'ai vraiment été dans son intimité, dans, dans sa personnalité vraiment vraie. Et euh, à son quotidien. J'ai passé 180 nuits là-bas, donc euh, c'est vraiment une implication personnelle énorme, et je n'ai pas demandé à ce berger-là parce que je cherchais un berger. J'ai connu le berger, et le berger lui-même, mon amitié qui s'est formée avec lui, m'a amené à faire ce projet euh, actuel.
2: Quelle est votre vision de la nature
3: <rire> C'est une question extrêmement difficile à répondre parce que c'est une question qui est c'est un développement personnel qui est énorme donc pour euh, pour aller à l'essentiel de cette, euh, cette question je dirais que pour moi le plus fort c'est de montrer aux gens mais n'importe qui dans le monde que ce soit une personne qui vit isolée sur le sommet d'une montagne ou une personne qui vit dans une mégapole euh, à New York au centre du, des zones bétonnées et qui a jamais vu euh, les étoiles par exemple parce que c'est euh, horrible mais il y a des gens qui n'ont qui jamais vu d'étoiles de leur vie parce qu'il y a la pollution lumineuse et c'est juste un exemple mais pour moi la vision de l'homme et la nature c'est pas la vision de l'homme et la nature c'est la vision de l'homme ou de la nature mais de toute façon c'est un tout et justement c'est là, c'est une phrase c'est que la seule place qui est faite pour l'homme c'est la nature parce que nous sommes la nature on peut s'en dissocier complètement l'autre organisme c'est la vie on en fait partie et c'est ça ma vision de l'homme et la nature ce pas la vision « et », c'est la vision « est ». L'homme est la nature.
2: Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Votre exposition est à retrouver sous le chapiteau. Je vous souhaite un très bon festival.
3: Merci beaucoup à toi aussi.
2: Tout de suite, Lilou va poser quelques questions à Olivier
4: Larré. Bonjour, monsieur Larré. Vous êtes le parrain de ce festival et vous exposez ici. Quel est votre rôle en tant que parrain
5: euh, bah, je pense que le, le, le parrain il doit euh, bah, déjà il porte un message il doit euh, porter un petit peu les valeurs du festival et on, on sait qu'elles sont nombreuses à, à Montier-Ander euh, moi j'ai travaillé sur le loup hein, et donc euh, bah, ce qui m'intéresse c'est de à travers le travail que j'ai fait c'est de, 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 de mettre à l'honneur cet animal qui est pas mal malmené encore ces dernières euh, semaines moi avec l'actualité et donc moi en tant que parrain c'est de de montrer à quel point cet animal il est essentiel dans l'écosystème dans lequel il vit.
4: Vous photographiez principalement des loups. Pourquoi
5: Alors pourquoi je photographie des loups Alors en fait, moi je suis plutôt un, je suis un photographe un peu plus généraliste que simplement une espèce le loup. J'aime bien les régions froides en général et j'ai une affection particulière pour la Finlande. C'est un pays dans lequel je vais très souvent, depuis à peu près 25 ans. Et, euh, et ces, ces cinq dernières années... Euh, J'avais euh, vraiment envie de travailler sur une espèce plutôt que sur un territoire. Et le loup, ça a été une évidence pour moi depuis le jour, en 2014, où j'ai entendu le chant du loup la nuit en hiver. Ça m'a transpercé, ça m'a touché très profondément. Et je voulais absolument euh, faire un travail sur une espèce. Et le loup, pour moi, c'était évident.
4: Selon vous, quelle est la plus grande qualité du loup
5: La plus grande qualité du loup, alors c'est peut-être sa faculté d'adaptation c'est que c'est un animal qui, malgré toutes les persécutions qu'il a connues, à travers les siècles il est toujours là il trouve son chemin bon an mal an il y a des pays, où, la France par exemple c'est un, un, un pays où il a disparu il a été capable de revenir euh, assez rapidement en fait euh, et, donc, euh, et, et puis c'est un, un animal qui, euh, qui, qui, qui est essentiel dans l'équilibre euh, d'un écosystème donc euh, il doit euh, il faut absolument qu'on lui laisse une place et, euh, et il montre que finalement dans énormément d'endroits sur la terre il est important, il a un rôle à jouer en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, et, euh, et il arrive à surmonter d'énormes difficultés. Donc je suis assez admiratif de voir à quel point il arrive à, à affronter euh, toutes sortes de choses, euh, le climat, la concurrence, l'homme en particulier.
4: Et à votre avis, le loup est-il vraiment dangereux
5: Alors non, le loup, globalement, c'est un animal qui est très très, très peu dangereux. Dire, il y a des petits animaux, les moustiques, c'est beaucoup plus dangereux que les loups. Euh, nous, à titre d'exemple sur notre projet, euh, on a travaillé donc, notamment en hiver euh, au moyen, avec un affût et le, la plus grande crainte qu'on avait, c'était de ne pas le voir le loup. C'est-à-dire que pour voir un loup dans la nature, c'est extrêmement compliqué. Euh, la plupart du temps, par exemple en France, les gens qui ont la chance de le voir, c'est à la faveur de, des reliefs et donc avec une longue vue des jumelles, on arrive à voir l'animal de loin parce que l'animal en étant loin dans un milieu ouvert, il aura, on a une chance de le voir, mais quand on est dans un milieu fermé comme moi où j'ai travaillé, on n'a quasiment aucune chance de le voir parce qu'il détale, il entend le bruit de l'homme, il entend, il perçoit l'odeur de l'homme, il détale, il a peur. Donc euh, Après, il y a eu dans le passé quelques... Euh, il y a eu des incidents avec le loup et l'homme, mais c'est très, très rare. Et euh, ces, ces dernières décennies, euh, les, les, il n'y a quasiment rien qui a pu se passer entre, entre l'homme et, et le loup. Euh, donc, c'est voilà, un animal dont objectivement, on n'a pas grand-chose à craindre. Euh,
4: quelles précautions avez-vous dû prendre pour photographier le loup
5: Alors, euh, être très silencieux. Être, euh, nous, on a, on a pris le parti dans notre projet d'être dans un affût, de ne pas sortir. Donc, on a fait 5 sessions de 15 jours dans une petite cabane de 7 mètres carrés à 3. Et euh, l'idée, c'était d'être silencieux euh, et d'attendre voilà, que l'animal, à un moment donné, parce qu'on savait qu'on était dans son territoire, il sorte et qu'on ait les chances de l'observer. Donc en fait, notre meilleure arme, c'était la patience.
4: Vous présentez un film samedi au fuseau. Pouvez-vous nous en parler
5: Alors oui, c'est un film qui raconte un petit peu notre, notre aventure. J'étais avec un peintre aquarelliste, Yves qui est sur le festival avec moi là, à l'Aublé. Et donc l'idée, c'était tous les deux, on était fascinés par cet animal, et on travaille depuis très longtemps ensemble maintenant. Et en fait, euh, on a un ami réalisateur qui a trouvé intéressant notre idée de s'enfermer dans une petite cabane euh, pendant très longtemps et euh, il a voulu raconter avec un film notre histoire. Alors au début, l'objectif c'était de voir une meute de loups en hiver et en fait le projet il a complètement évolué avec le temps. Ça a été progressivement de connaître ces loups-là en particulier et au fil du projet on s'est rendu compte bon, qu est, que très vite on a eu un attachement pour ces animaux on a, on a eu, cherché à tous les identifier on avait très envie de voir les jeunes de l'année, donc les loups, hein, si tout va bien ils ont une portée par an et au terme du projet, on a pu identifier 18 loups de 4 générations différentes et euh, on, on s'était dit au départ, on ne va pas les nommer ces animaux on n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là et en fait, à un moment donné, c'était indispensable de nommer ces animaux parce que quand on les croisait pour parler entre nous on ne pouvait pas dire, ah c'est le loup euh, gris qui a une petite échancrure à l'oreille, ben non on lui a donné un prénom. Et, euh, et voilà, donc le, 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 le film raconte euh, une aventure qui se passe à la fois dans l'affût de personnages qui vont évoluer au fil des 80 jours. Et qu'est-ce qui se passe en dehors de l'affût Une tourbière dans laquelle évoluent les animaux de la taïga, donc de la grande forêt en Finlande.
4: Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée. Nous pouvons retrouver votre exposition à la Halle au Blé et assister à la conférence et projection du film fuseau à 18h. Samedi à
6: 18h.
0: Merci. Vous vous demandez s'il y a des animaux mal aimés et qui sont-ils Écoutons Feriel pour en savoir plus. Y a-t-il beaucoup d'animaux mal aimés Pourquoi le sont-ils
6: Bonjour à tous, nous allons vous parler des animaux mal aimés. Il y a des animaux mal aimés par certaines personnes à cause de leur aspect. Exemple. Chauve-souris, à cause de leur proie. Exemple, le renard peut tuer nos poules. Et car aussi, ils sont mortels pour l'homme. Exemple, le renard à cause de son venin, et euh, le serpent. La chauve-souris, pourquoi est-elle mal aimée La chauve-souris est mal aimée car elle a une réputation de buveuse de sang et d'être aveugle. Ainsi, l'homme a peur qu'elle s'agrippe à ses cheveux. Non, la chauve-souris n'est pas aveugle. Au contraire, elle a relativement une très bonne vue efficace dans l'obscurité. Chers auditeurs, dépassez vos préjugés sur les animaux même mal aimés. Chacun a sa place dans la biodiversité. Le thème du festival cette année.
1: Écoutons Gulistan qui va interroger Tanguy Stockley sur les chauves-souris. Bonjour, monsieur Stockley. Les visiteurs peuvent admirer vos photos sous le chapiteau. Votre exposition s'appelle dans, les... dans le silence des chauves-souris. Pourquoi avez-vous choisi de photographier les chauves-souris
7: Bonjour à tous, merci de m'avoir invité déjà. Euh, pourquoi j'ai décidé de photographier les chauves-souris En fait, je crois que je ne l'ai pas vraiment décidé. C'est plutôt une rencontre qui s'est passée. Et puis, euh, de... la rencontre s'est transformée par euh, des rencontres plus, euh, plus approfondies. Et petit à petit, euh, j'ai appris à connaître l'animal. J'ai beaucoup lu sur cet animal, euh, la bibliographie scientifique, euh, et puis aussi, j'ai recherché un petit peu les, les photos qui existaient. J'étais assez euh, effaré par euh, euh, les photos naturalistes, entre guillemets, enfin, ou plutôt scientifiques, avec la, la gueule ouverte, les dents euh, bien en avant, etc., euh, qui étaient contraires à ce que je voyais de l'animal. Et du coup, j'ai eu envie de photographier l'animal comme je le voyais et avec euh, et pour le montrer vraiment sous sa forme la plus naturelle possible et qui s'avère être quelque chose de enfin pour moi c'est un animal qui est très délicat, très très bien dessiné et d'un point de vue photographique, très intéressant, parce que c'est un travail sur la lumière, c'est un travail de patience, c'est la nuit, c'est voilà, tout un contexte. Donc, voilà.
1: À quel moment de la journée phot photographiez-vous les chauves-souris
7: Alors la difficulté avec les chauves-souris, c'est qu'on croit qu'elles dorment le jour et qu'elles vivent la nuit, et en fait, il se trouve que dans une colonie, il y a de l'activité 24 heures sur 24, et quand je fais un film, par exemple le film « Une vie de grand rhinolof », c'était des, des journées de 18 heures à peu près que, que, que je passais dans, dans, dans mon affût pour, pour capter énormément de, de, de comportements sociaux, parce que c'est ce que j'aime quand, quand je travaille sur un, sur un sujet, c'est vraiment de chercher les, les, tout ce qui est des relations sociales chez, chez, chez l'animal. Et, euh, et ça demande beaucoup d'investissement donc euh, dans l'affût on ne voit pas vraiment le temps passer euh, et du coup on, on travaille plutôt jour et nuit alors heureusement il y a l'hiver et du coup euh, l'hiver alors au début euh, quand je faisais mes suivis euh, hivernaux euh, donc pour comptabiliser les, les popu les, la population de chauves-souris qui, qui hibernait dans les grottes je faisais en plus de temps en temps quelques photos mais l'hibernation est et un, un, un état dans lequel l'animal est, est, est du coup très vulnérable et très fragile. Donc du coup, maintenant, je le fais, je le fais quasiment plus en fait. C'est quelque chose qui me, enfin ça, ça me gêne énormément. Même si je prends un maximum de précautions, j'évite de, de le faire.
1: Est-ce que c'est difficile de prendre les chauves-souris en photo
7: Je dirais oui et non. Euh, disons que. Faut apprendre, faut vraiment bien apprendre la technique des, de la photographie euh, donc euh, à haute vitesse parce que mes prises de vue c'est souvent dans les deux millièmes de seconde euh, et en et en caméra, moi je travaille avec des caméras euh, très spéciales qui me permettent de filmer jusqu'à 1400 images secondes, 2500 images secondes. Euh, donc euh, donc voilà donc là c'est des techniques infrarouges avec les, les caméras euh, parce que ça permet de pas déranger les les et d'obtenir en plus les comportements complètement naturels euh, de, 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 de l'animal et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et puis en photographie, alors j'en fais plus trop maintenant parce que le film a vraiment pris beaucoup de place dans, dans ma vie mais euh, en photographie c'est donc euh, des techniques de barrière infrarouge avec, qui déclenchent un système de flash qu'on met en place le jour pour que la nuit en fait tout soit calme et c'est les chauves-souris qui vont déclencher le système alors tout ça en fait demande bien avant euh, énormément de, de repérage énormément de, de temps passé sur le terrain à bien connaître l'animal parce que c'est vraiment indispensable pour réussir une, une photo mais comme tous les animaux en fait il faut vraiment apprendre à les connaître euh, et 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 c'est ce qui donne un peu la, la clé du, du succès après, quoi. Euh, pas du succès de la... Euh, on, a, on a quelque chose sur la photo, je veux dire.
1: Photographiez-vous les chauves-souris en France uniquement ou aussi dans d'autres pays
7: Alors, j'ai beaucoup travaillé en France au début, évidemment, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Euh, et puis, petit à petit, euh, bah, j'ai eu envie... Euh, parce que j'ai... J'étais aussi passionné par le voyage, par les rencontres humaines aussi, aller rencontrer d'autres cultures, et voilà, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que le prétexte, entre guillemets, le prétexte chauve-souris me permettait d'aller rencontrer bah, des moines bouddhistes, par exemple, des, des paysans malgaches, et, etc. Et donc, je travaillais sur un sujet qui me passionnait et en même temps j'étais dans un contexte qui euh, me passionnait tout autant parce que c'était de la découverte euh, tout azimut quoi donc euh, autant humaine qu'animal et euh, donc en fait je voyage aujourd'hui euh, alors je ne vais pas dire beaucoup parce que euh, voilà je fais euh, un ou deux voyages à l'étranger par an mais euh, mais, mais voilà et puis là depuis euh, une bonne année tous mes projets se re reviennent en France voilà donc je suis beaucoup dans les Pyrénées Atlantiques euh, sur un nouveau film je suis pas mal en Suisse aussi euh, pour un autre film euh, donc, euh, donc voilà et puis j'ai un autre projet euh, de long métrage mais lui ce qui sera évidemment sur, euh, sur pas mal de pays dans le monde quoi
1: est-ce que c'est rare de prendre en photo les chauves-souris
7: Tu veux dire, euh, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de photographes de chauves-souris ou, euh, ou est-ce qu'on est, n'en fait pas souvent des photos chauves de chauves-souris En fait, si tu veux, euh, je pense que c'est un sujet qui est assez technique, qui nous oblige à vivre quand même la nuit et on n'est pas fait vraiment pour ça. Euh, moi j'aime bien dormir par exemple mais euh, <rire> elle me laisse pas beaucoup le temps <rire> et euh, donc, donc voilà donc en, en fait je pense que c'est rare de photographier les chauves-souris euh, parce que c'est un sujet qui est, qui est dans, dans l'ombre si je peux me permettre et il faut, faut, faut beaucoup d'investissement beaucoup de de patience et puis il faut aussi aimer l'animal et moi moi je je l'aime vraiment parce que je le, maintenant aujourd'hui je le connais bien et il y a vraiment que ce soit au niveau social que ce soit au niveau biologique de ses facultés physiques enfin moi vraiment elle elle m'étonne c'est 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 des, des des animaux qui me plus j'en connais sur elles, plus euh, je, je deviens passionné, quoi. Donc, euh, parce que elles sont vraiment incroyables. En fait, elles ont 50 millions d'années les chauves-souris et euh, et leur, leur corps et, et enfin leur leur, leur faculté biologique sont vraiment très très étonnantes, quoi.
1: Que pouvez-vous dire pour changer le regard des gens sur les chauves-souris?
7: Ben qu'on nous a tous menti, euh, que les chauves-souris ça s'accroche pas dans les cheveux, que ben en Europe ou dans presque toutes les régions du monde, ben ça ne suce pas le sang non plus, donc si ce n'est en Amérique du Sud et encore c'est extrêmement rare, que jamais 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 une chauve-souris ne, ne, ne vous attaquera. Euh, Aujourd'hui on, on parlait donc des, 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 autres, des autres animaux, mais il faut savoir que euh, L'homme, enfin, ce qu'on parlait ensemble tout à l'heure là, et, et l'homme, en fait, le problème, c'est qu'il est, il est assez peureux et il est assez menteur, et on raconte vraiment beaucoup de bêtises aux, aux enfants. Euh, et le fait de, de dire euh, aux jeunes filles que les chauves-souris se mettent dans les cheveux euh, pour pas qu'elles sortent le soir, euh, bah, c'est dommage pour pour les chauves-souris, c'est dommage pour la jeune fille. Et je trouve qu'on reporte sur les animaux euh, euh, le, la peur peut-être de, peut de nous-mêmes, en fait, euh, qu'on qu qu voilà, qu peut avoir. Et les animaux sont des, des boucs émissaires euh, qui nous empêchent, enfin, qui nous évitent de parler de, de nous.
1: Merci pour vos réponses. Au revoir et bon festival.
7: Merci
0: à vous. À présent, on retrouve Fériel et Françoise Sercollet pour une interview.
6: Bonjour Madame Sercollet. vous êtes herpétologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et votre exposition de photos se trouve sous le chapiteau et elle se nomme « Rencontre avec les serpents de France Métropolitaine ». Pouvez-vous expliquer le métier d'herpétologue
8: Ben oui, on va essayer. <rire> euh, déjà, merci beaucoup pour cette invitation et merci aussi d'avoir choisi les serpents. Parce que ce sont quand même des animaux que les gens adorent, n'est-ce pas Donc je suis ravie d'être parmi tous ces mammifères. Et, euh, et j'espère que je vais tordre le cou à certaines erreurs et, et certaines bêtises que l'on raconte à, à propos de ces, ces animaux. Alors, euh, je suis herpétologue. Ça veut dire que je travaille donc au Muséum National d'Histoire Naturelle, au Jardin des Plantes, et j'étudie donc les, les reptiles et les amphibiens, puisque l'herpétologie est la science qui les étudie, et ça vient de « herpeton », donc du grec « herpéton, qui veut dire « ramper. Donc mon travail consiste en premier lieu à étudier donc les comportements de ces espèces dans la nature, et euh, j'ai choisi de travailler sur les espèces françaises parce que pour moi, euh, j'estime que avant d'aller sauver le panda, eh ben, on devrait s'occuper euh, des espèces que nous avons dans nos jardins, dans nos forêts, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Euh, à savoir donc la connaissance et c'est cette connaissance qui va je l'espère permettre à une meilleure protection donc mon travail consiste donc à les étudier donc in situ donc dans la nature et puis euh, prendre des photos euh, notamment pour euh, voilà comme support pédagogique
6: pourquoi avez-vous choisi de photographier les serpents photographiez aussi les amphibiens les tortues et les lézards qu'est-ce qui vous attire ces animaux
8: alors, il euh, faut savoir que la photo, pour moi, c'est un support pédagogique euh, qui, va me, qui va me permettre d'illustrer, par exemple, des conférences qui va, vont également me permettre ben, voilà, d'être ici parmi vous au festival avec une, une exposition sur les serpents de France, mais avec un focus sur les espèces du Grand Est. Parce que ben il y a quand même six espèces de, de serpents qui vivent dans votre région, à savoir quatre espèces de couleuvres et deux espèces de vipères. Donc eh ben il faut les connaître. Voilà. Et donc du coup, la photo, c'est ce support pédagogique. Donc pour les conférences, pour les festivals photo, mais également euh, pour pour les livres, puisque bah, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voilà faire pas mal de livres sur la faune française. Et c'est vrai que si je vous montre euh, un accouchement de vipère en photo, bah, vous allez tout de suite comprendre comment la 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 vipère femelle fait pour mettre bas. Au même titre que si je vous montre des hémipénis, c'est-à-dire les sexes des, des, des serpents chez, chez, des, chez les mâles, faut savoir qu'ils ont deux sexes. Donc si je vous montre une photo d'hémipénis, vous allez comprendre tout de suite... À quoi ça ressemble et la photo va servir notamment à, euh, à illustrer donc tous ces comportements et, euh, et, et montrer également donc la différence par exemple entre une couleuvre et une vipère. Comment savez-vous
6: où se trouvent les serpents que vous photographiez Est-il difficile d'en trouver
8: alors, faut savoir que euh, les reptiles et les amphibiens sont des animaux à température variable. Ça veut dire que toutes les fonctions physiologiques de ces animaux dépendent de la température extérieure. Donc, ça signifie que l'hiver, bah, les animaux hibernent. Donc, ce n'est pas la peine de sortir l'hiver pour essayer de voir des serpents. Ça sert à rien. Donc, c'est déjà une connaissance euh, de, biologique donc de ces animaux. À partir de là, ben vous savez que, par exemple, ils vont sortir d'hibernation au mois de mars, par exemple. Et chez les vipères, ce sont d'abord les mâles qui vont servir, qui vont sortir en premier. Et pourquoi ils sortent en premier Parce qu'ils doivent faire une mue, voilà, déjà pour avoir une, pour être beau, pour pouvoir séduire les femelles du coin. Mais surtout parce que la mue va euh, entraîner donc la, la fin de fabrication des spermatozoïdes donc chez les mâles. Donc c'est pour ça qu'eux vont servir, vont sortir en premier. Donc si on veut voir des mâles de vipères, eh ben, on sait qu'il faut sortir donc au début euh, du printemps. Et en plus, au printemps, c'est la période d'accouplement. Donc là, on va voir les mâles qui vont se balader un peu plus souvent pour trouver les femelles. Mais en plus de ça, la végétation, elle est rase. Donc, on va pouvoir voir plus facilement donc ces animaux. Donc, la, le, le fait de euh, de sortir euh, quand il fait pas trop chaud aussi, parce que si on veut voir des vipères en plein cagnard, vous en verrez pas. Donc, c'est d'abord une connaissance des espèces qui vont permettre, après, de les trouver plus facilement. De plus, notre cerveau, il va scanner ce que l'on va chercher. C'est-à-dire que si vous, vous sortez, par exemple, avec un ornithologue, il va voir quelques plumes dans la végétation, parce que son cerveau, il est habitué à trouver des plumes. Si vous sortez avec un herpétologue, ben, le cerveau de l'herpétologue est habitué à chercher donc, des écailles. Donc, il va scanner la végétation et il va trouver quelques écailles. Parce qu'on a l'habitude et l'expérience de chercher ces animaux. Les serpents sont-ils dangereux à prendre en photo Alors, non, c'est pas forcément dangereux à prendre en photo. Après, il faut respecter, euh, ben, ne serait-ce que l'animal. Il ne faut pas s'approcher trop près. Parce que c'est surtout. À l'animal que l'homme est dangereux, d'accord. Vous allez le stresser, et ça, c'est pas bon pour l'animal que d'être stressé. Donc, du coup, euh, on, on prend le, le sujet à l'envers, à savoir ne pas stresser l'animal. Le danger pour nous, j'irai en France, ce sont surtout les vipères qui sont potentiellement dangereuse. Mais il faut savoir que les vipères, avant toute chose, ce sont des trouillardes. Donc la première chose que fait un serpent, c'est de fiche le camp d'accord et, euh, et un serpent n'attaque qu'à partir du moment où il n'a pas le temps de fuir, à partir du moment où il est acculé, donc c'est vous qui l'avez attrapé, c'est vous qui lui avez marché dessus et non pas l'inverse, d'accord Donc à partir de là, si vous respectez l'animal, il n'y a pas de raison pour que l'animal vous attaque. Et de plus, les vipères sont vraiment des animaux très Très placide entre une vipère et une couleuvre verte et jaune, par exemple. Eh ben, je préfère m'approcher de la vipère parce que la couleuvre verte et jaune, c'est vraiment notre serpent euh, sale caractère. Et elle, elle va vous faire face, alors que la vipère, elle, elle va fiche le camp. Vous allez animer des conférences. Quel message voulez-vous faire passer Alors, le message déjà, c'est de tordre le cou à toutes les bêtises que l'on raconte autour de ces animaux. Ce sont vraiment des animaux qui sont mal aimés et ça depuis plus de 2000 ans. Parce que ben voilà, c'est Adam et Ève, c'est le serpent qui a qui est à la base du, du fait que nous avons perdu l'immortalité à cause d'un serpent. Euh, nous nous avons perdu, euh, euh, je dirais, le, nous sommes obligés de travailler à cause d'un serpent. Nous, les femmes, nous sommes obligés coucher dans la douleur à cause d'un serpent. Donc comment voulez-vous qu'on aime cet animal qui est la, la cause de tous nos péchés voilà, donc ça, c'est surtout la religion chrétienne qui a fait que euh, on n'aime pas les animaux, enfin ces animaux-là. Par contre, vous allez dans d'autres civilisations. Par exemple, en Inde, le serpent, il a sauvé la vie de Bouddha. Donc, du coup, le serpent, lui, il est vénéré. Donc, c'est vrai que ce sont des animaux qu'on n'aime pas. Pourquoi Parce que ce sont des modèles qui sont complètement différents de nous. Nous, nous sommes des mammifères, nous avons des poils, nous avons des, des pattes, alors que le serpent, lui, il a pas de pattes, il arrive de nulle part, il, il sort euh, du euh, du milieu souterrain, donc on a peur qu'il nous agresse, etc. Et tout ça, ben c'est un changement des mentalités qu'il faut absolument euh, mettre en place pour pouvoir apprécier donc ces animaux. Et je pense que l'invitation d'aujourd'hui va dans ce sens et j'en suis ravie. Je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez consacré. Bon festival à vous. Merci beaucoup et je vous attends sur le stand.
6: Et pour finir, Inaya est en compagnie d'Antoine Charlier. Bonjour Monsieur Charlier, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
9: Donc bonjour, merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Antoine Charlier, j'ai 50 ans et ça fait à peu près 10 ans que je fais de la photo animalière dans le Jura principalement, donc le Jura français.
6: Pourquoi faites-vous une exposition sur les renards
9: bah, Le Jura français, en fait, c'est le... un département où on a très très peu de culture et où on a beaucoup de prairies, de, de prés et le, le renard est relativement présent dans les prairies et c'est un sujet qui me fascinait énormément. Donc je trouvais que c'était un, un bon moyen de lui rendre un, un hommage.
6: Les renards sont mal aimés car ils mangent des poules. Est-ce juste pour vous
9: Alors que les renards soient mal aimés, oui, effectivement, c'est juste pour beaucoup de personnes qui mangent des poules, c'est effectivement vrai. Mais c'est pas le seul. Et je pense que c'est un peu un, un raccourci de dire que le, le renard est uniquement un mangeur de poules. C'est surtout un opportuniste. Donc, euh, Monsieur Goupil passera tous les jours devant votre poulailler. Le jour où vous, vous oublierez de le fermer correctement, là, il servira. Mais je pense qu'il ne faut pas dire que c'est uniquement ça. c'est Sa faculté, Et pour moi, l'une de ses qualités, c'est que c'est un opportuniste. Donc, euh, c'est pas lui qui commet l'erreur, c'est vous qui la commettez. C'est lui qui saisit sa chance, ce qui est complètement différent.
6: Comment avez-vous su qu'il y avait des renards dans la ferme
9: L'histoire des renards, en fait, c'est des euh, renards d'eau que j'ai fait en photo dans la ferme sont nés dans, le, dans un milieu sauvage. Donc En fait, à une, dans une sapinière à, une cinquantaine de, à 500 mètres environ de cette ferme-là. Et euh, j'ai vu partir le dernier renard en direction de la ferme. Donc je me suis dit, il y a peut-être une chance qu'il qu aille s'y implanter. Et effectivement, l'agriculteur m'a prévenu quelques jours à vrai en me disant qu'il avait trouvé des petites crottes dans sa ferme. Et donc, il m'a autorisé euh, à venir dans sa ferme pour pouvoir essayer de les prendre en photo.
6: Est-il rare de prendre des photos de renards dans des
9: fermes Alors ça, c'est une bonne question. Moi, de mon expérience, j'ai eu deux ou trois cas euh, de renards de d'eau qui vivaient dans les fermes. Après, c'est un... Un env... Pour moi, c'est un environnement refuge. le renard préférera mille fois vivre euh, dans une forêt, dans un pré, dans un terrier. Euh, pour, pour le cas et pour cette exposition-là, c'est un concours de circonstances parce que le, le terrier d'origine était à, à une cinquantaine, soixantaine de mètres d'une route. Et euh, le premier Renardo, qui était un peu trop aventureux, s'est fait faucher. Et euh, ça a été une décision de des adultes de déplacer euh, toute cette portée euh, dans, dans la ferme. Mais moi, pour moi, oui, ça reste exceptionnel dans le sens où euh, le, la zone de confort du renard est plus euh, retirée de l'homme et, et dans son milieu naturel vrai.
6: Pour vous, quelles, et, ou, quelles sont les qualités du renard
9: ben, Je rejoins Olivier sur, euh, sur euh, son analyse du loup, c'est-à-dire que c'est un animal qu'on persécute depuis des générations et euh, qui est réellement utile pour l'homme et je trouve que cette faculté de, de revenir toujours, bah, euh, je trouve ça exceptionnel. C'est ce côté-là qui me fascine le plus, parce que moi, je suis dans un petit village où, euh, où j'ai certains chasseurs qui se vendent d'avoir tué 30, 40 renards dans une saison de chasse. Et je trouve que cet acharnement-là est complètement dépassé. Euh, il, il, a, il transmet certaines maladies, mais pas, euh, pas moins, pas plus que certains animaux domestiques qu'on a à la campagne. Donc, je trouve qu'il mériterait qu'on le laisse enfin tranquille euh, après des années, des années et des siècles de persécution.
6: Est-ce difficile de prendre des photos
9: Oui et non. Je pense qu'après, euh, en photographie animalière, c'est surtout ce qu'on qu veut essayer de faire en photo. Donc, euh, on a eu longtemps euh, beaucoup de photos de portraits. Après, moi, aujourd'hui, je trouve que la photo d'un animal dans son environnement... Et plus parlante. Après, c'est mon analyse en particulier. Et euh, moi, j'ai pas des gros, gros objectifs, ce qui fait que finalement, ça me convient bien de faire des photos d'ambiance, parce que ça m'évite, ça me permet de garder une certaine distance euh, avec certains sujets. Après, de temps en temps, c'est eux qui créent la proximité. Et alors, je, je boute pas bien sûr mon plaisir de pouvoir faire un portrait de renard ou d'un ani autre animal, mais euh, ouais, franchement, c'est un gros kiff de faire de la photo. <rire>
6: Avez-vous apprécié votre séjour dans la ferme avec les renards
9: Moi, je l'ai apprécié, mes collègues au travail nettement moins, parce qu'en fait, il faut savoir que je partais tôt le matin et qu'après euh, mon petit passage à la ferme, je retournais travailler. Et euh, l'odeur de vache, a priori, avait l'air de poser certains problèmes à mes collègues, moi nettement moins, mais non, non, après, oui, j'ai apprécié forcément parce que c'est surtout le message qu'on veut faire passer. C'est pas une histoire de cohabitation, c'est une histoire de coexistence. C'est-à-dire que la ferme dans laquelle j'ai fait des photos, euh, les autres agriculteurs disaient aux agriculteurs que je connaissais, mais, mais foutez-les dehors, euh, ils n'ont rien à faire ici. Euh, pourquoi vous laissez un photographe venir chez vous C'est pas sa place. Et moi, je trouvais que le, le message de dire, bah, avec un peu d'intelligence, on peut, on peut faire coexister des espèces... C'était tellement important que oui, effectivement, j'ai pris énormément de plaisir parce qu'il parce qu faut qu'on arrête sur de partir sur des préjugés qui sont complètement dépassés aujourd'hui.
6: Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite
1: une bonne continuation. Merci à tous les invités d'avoir participé à cette émission et à nos journalistes d'avoir travaillé sur le sujet. Merci au, aussi au public.
0: Rendez-vous l'année prochaine, même endroit pour une nouvelle émission. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour vous.